ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفقه ونفثي بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا حسبنا الله ونعم الوكيل لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا حي يا قيوم برحمتك استغيث اصلح لي شاني كله ولا تكلني الى نفسي طرفه عين امين الحمد لله आज 30 जून 2019 को संडे के दिन कुरान क्लास नंबर 331 में 331 नंबर में हम पारा नंबर 29 को कंक्लूड करने जा रहे हैं आखिरी सूरत है सूरत नंबर 77 بارہ نمبر انتیس کی سورت المرسلات میرے بھائیو یہ بھی وکی سورت ہے انتیس میں پارے کا آغاز مکی سورت سے ہوا اب کانٹینیوس اینڈ تک آلموسٹ چاند ایک سورتوں پر اختلاف ہے ساری سورتیں ہی مکی سورتیں ہیں اور مکی سورتوں کا مرکزی ٹاپک انذار ہے یعنی ڈر سنانا آخرت کے دن کا کہ تمہیں مر کے اپنے رب کے حضور پیش ہونا ہے اپنے کیے ہوئے آمال کا جواب دے ہونا ہے تمام انبیاء اکرام دنیا میں اسی لیے آئے کہ لوگوں کو خبردار کریں کہ انسان خود سے پیدا نہیں ہوئے بلکہ کسی کی مرضی سے پیدا ہوئے ہیں اور وہ ہستی جس نے انسان کو اس کی مرضی کے بغیر پیدا کیا ہے اگر وہ انسان اس کی مرضی پہ نہیں چلے گا تو وہ اس کے ساتھ کچھ بھی کرنے پر قادر ہے زمین و اسمان کی ساری مخلوقات مل کے پھر اس شخص کو اس ہستی سے چھڑوا نہیں سکتی اگر وہ ہستی اس کے اوپر گرفت فرمائے میرے بھائیو یہ جو صورتیں ہیں یہ قرآن حکیم کی ابتدا میں جو صورتیں مکی صورتیں نازل ہوئیں ان میں سے ہیں 
اگرچہ مصف کی ترتیب میں پارہ نمبر تیس بالکل اینڈ پہ آتا ہے لیکن ترتیب نزولی کے اعتبار سے یہ وہ صورتیں ہیں جو قرآن حکیم میں بالکل شروع میں نازل ہوئی اسی لیے ان کی آیات چھوٹی چھوٹی ہیں فلو ان کا تیز ہے عربی لنگویسٹک کا شاہکار ہیں یہ صورتیں اور ان میں آپ کو ردم بھی بہت زبردست ملے گا اور بالکل مختصر صورتوں کے اندر بڑے جامع مضامین ہیں اور پھر وہ مضامین جا کے مدنی صورتوں میں کھلے تھے قرآن حکیم کا دو تہائی حصہ مکی صورتوں پر مشتمل ہے اور ایک تہائی حصہ مدنی صورتوں پر تو یہ مکی صورتیں اس اعتبار سے بڑی اہم ہیں عقید توحید کے اعتبار سے عقید آخرت کے اعتبار سے اور دنیا کی بے رغبتی کے اعتبار سے قیامت کے دن کی جواب دہی کے اعتبار سے اب یہ آپ صورت دیکھیں گے اس صورت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخرت کے دن کا منظر کھینچا ہے قیامت کس طرح برپا ہوگی قیامت والے دن کس طرح دو بڑے گروہ بنیں گے اللہ کے ماننے والے اور اللہ کے نہ ماننے والے یعنی اس کی اطاعت اختیار کرنے والے اور اس کی نافرمانی کرنے والے ان کے ساتھ پھر کیا ہوگا لیکن ایمفیسائز ایک بات کے اوپر بار بار اس صورت کے اندر ہوا ہے اس صورت کی کل آیات پچاس ہیں لیکن مختصر آیات ہیں چھوٹی چھوٹی ان پچاس میں سے بھی دس آیات ایسی ہیں جو ایک ہی آیت بار بار رپیٹ ہوئی ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ہلاکت ہے اس دن ان لوگوں کے لیے جو اللہ تعالی کی وہی کو جھٹلانے والے لوگ ہیں چاہے عقیدے میں جھٹلا دیں چاہے اعمال میں عقیدے میں تو ہم مسلمانوں میں سے کوئی نہیں جھٹلاتا لیکن پریکٹیکلی اعمال میں جھٹلا رہے ہیں یہ آیت ترجیح ہے آیت ترجیح یعنی بار بار ریپیٹ ہوئی ہے ریپیٹیشن کے ساتھ دس دفعہ اس صورت میں یہ آیت ریپیٹ ہوگی جس طرح کہ قرآن حکیم میں سورہ الرحمن میں ایک آیت اے جن و انس کے دو بھاری گروہ ہو تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے یہ آیت مبارکہ سورت الرحمن کی آیت نمبر یعنی سورہ رحمان کے اندر تھرٹی ون ٹائمز یہ آیت ریپیٹ ہوئی ہے اسی طریقے سے ایک اور آیت ترجیح ہے سورت القمر کے اندر ولقد يسرن القرآن لذکر فحل من مدکر اور بے شک ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا ہے تو ہے کوئی اس سے نصیحت حاصل کرنے والا یہ آیت سورت القمر میں کم از کم چار دفعہ ریپیٹ ہوئی ہے چار دفعہ سورہ رحمان میں وہ آیت اکتیس دفعہ اور اس سورت میں یہ آیت یہ آیت دس دفعہ ریپیٹ ہوئی ہے ملک صاحب ان کو جگہ دیں آپ نیچے بیٹھتے ہیں جو لوگ پرمنٹ ممبر ہیں جب کوئی مہمان آتا ہے تو یہ پروٹوکول ہے آپ مہمان کے لیے جگہ کھلی کر دیا کریں مجھے بتانے کی ضرورت نہ پڑے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والمرسلات عرفا قسم ہے ان ہواوں کی کہ جو پے در پے بھیجی جاتی ہیں رسولوں کے لیے بھی لفظ مرسل استعمال ہوتا ہے کیونکہ اللہ کی طرف سے وہ بھیجے گئے ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے ان ہواوں کی قسم یاد فرمائی ہے جو کہ بھیجی جاتی ہیں ہوا جب چلتی ہے گرمیوں کے موسم میں ایک خوشخبری کے ساتھ بارش کی خوشخبری کے ساتھ بھی آتی ہے لیکن کچھ 
ایسی ہوائیں ہوتی ہیں جو خوشخبری کے ساتھ نہیں آتی ہیں بلکہ اپنے ساتھ تلخ حقائق لے کر آتی ہیں ان کی بھی قسم یاد فرمائی ہے فَلْعَاصِفَاتِ عَصْفَا ان ہواوں کی قسم بھی کہ جو تند و تیز ہے ہوائی جھکر جس طرح آج کل بھی آپ کو پتہ ہے امریکہ کے اندر ٹورنیڈوز چلتے ہیں وہ ایک ایک ٹورنیڈو جو ہے وہ بلینز آف ڈالر کا نقصان کر کے چلا جاتا ہے چھتوں سمیت مکانوں کو اٹھا کے پھینک دیتا ہے یعنی وہ ہوائی بگولے جب پھرتے ہیں تو وہ بالکل سوائے کر جاتے ہیں ہمارے ملکوں میں اس لیول کے اس طرح ہوائی جھکڑ نہیں آتے ہیں اسی طریقے سے سہرائے سینہ کے اندر ایسے ہوائی جھکڑ بھی آتے ہیں کہ پورے پورے رگستان کے ٹیلے رات کے وقت اس جگہ پہ ٹیلا ہوتا ہے صبح وہ کئی کلومیٹر آگے شفٹ ہو چکا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ نے ہواوں میں اتنی طاقت رکھی ہے تو ان ہواوں کی قسم وَنَّاشِرَاتِ نَشْرَا اور ان کی قسم جو بادلوں کو پھیلانے والی ہیں یعنی یہی ہوایں جو ہیں یہ بادلوں کو لے کے چلتی ہیں اور یہ مضمون تو قرآن حکیم میں کئی جگہ آیا ہے کہ ہم بنجر زمین کی طرف ہوا کو بھیجتے ہیں وہ بادلوں کو ساتھ لے کے جاتی ہے اور پھر ان بادلوں سے پانی برستا ہے اور مردہ زمین کو اللہ تعالیٰ زندہ فرما دیتا ہے اسی طریقے سے تمہیں بھی مرنے کے بعد قیامت والے دن زندہ کر دیا جائے گا فلفارقاتی فرقا اور پھر جو بادلوں کو پارا پارا کر دینے والی ہیں یعنی وہ تقسیم کر دیتی ہیں کہ یہ بادل کس طرف جانے ہیں یہ بادل کس طرف جانے ہیں یا پھر اگر ان بادلوں میں بارش ہے بارش برسنے کے بعد پھر ہواوں کے ذریعے وہ سکیٹڈ کر دیے جاتے ہیں سب کے سب بادل فل ملقیاتی ذکرا اور قسم ہے ان کی ان جماعتوں کی جو ذکر کا علقا کرنے والی ہیں سب سے بڑا ذکر کیا قرآن یعنی وہی جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تذکیر نصیحت والی چیز یا حجت تمام کرنے کے لیے یا ڈر سنانے کے لیے یاد رکھیں جب بھی وہی نازل ہوگی تو دو ہی پرپس ہوں گے ایک پرپس تو یہ ہوگا کہ پیغمبر کی موجودگی اور ان پر وہی کا آنا یہ ان کی امت کے لیے حجت تمام کرنا ہے آخری درجے میں اس کے بعد قیامت والے دن کسی کے پاس کوئی دلیل اور حجت نہیں رہے گی کہ مجھے تو پتہ ہی نہیں چلا سورہ نساء کے اندر بھی آیا نا اللہ تعالیٰ میں ہم نے رسولوں کا پیغمبروں کا سلسلہ اس لیے شروع کیا تاکہ قیامت والے دن اللہ پر کسی کے خلاف یعنی کوئی شخص اللہ کے خلاف اپنی حجت نہ قائم کر سکے کہ مجھے تو پتہ نہیں چلا تو یہ جو وہی نازل ہوتی ہے یا تو حجت تمام کرنے کے لیے اللہ کی طرف سے حجت تمام ہو جائے کہ پیغمبروں کی دعوت کے ذریعے تمہیں بتا دیا گیا او نظرا یا پھر ڈرانے کے لیے ظاہر ہے کہ پھر جب حجت تمام کی جائے تو اس کے بعد پھر ڈرایا جائے گا کہ جو اس کے اوپر چلے گا وہی کا تابع ہوگا قیامت والے دن اس کا انجام انبیاء کرام علیہ السلام شہداء کے ساتھ صدیقین کے ساتھ نیکوکاروں کے ساتھ ہوگا اور جو انبیاء کرام کے نافرمان ہوں گے پھر ان کا حشر جو ہے وہ فرعون کے ساتھ حامان کے ساتھ اس طرح کے لوگوں کے ساتھ ہوگا ولی اللہ تعالی اتنی ساری قسمیں یاد فرمانے کے بعد اللہ طرف مارا ہے انما تو عدون جس بات کا تمہیں وعدہ دیا جا رہا ہے وہ ضرور واقع ہو کر رہے گی یعنی کون سی چیز قیامت اب اس قیامت کا تھوڑا سا نقشہ اللہ تعالی نے کھینچا ہے فَإِذَن نُجُومُ تُبِسَتْ پس اس وقت جب ستارے بے نور کر دیے جائیں گے میں نے پہلے بھی کئی دفعہ بتایا کہ یہ سارے کا سارا معاملہ ایک فورس اللہ نے گریویٹیشنل فورس رکھی ہے قوتِ کشش سکل یہ ڈسٹرب ہو جائے تو پھر ہر چیز ہی تباہ و برباد ہو جائے 
اور قیامت والے دن یہی ہونا ہے اللہ تعالیٰ مارا جب ستارے بے نور کر دیے جائیں گے وَإِذَ السَّمَاءُ فُرِجَتْ اور جب آسمان میں شگاف پڑ جائیں گے وَإِذَ الْجِبَالُ نُصِفَتْ اور پہاڑ خاک بنا کر اڑا دیے جائیں گے اگر گریویٹیشنل فورس سے ڈسٹرب ہو جائے تو پھر بڑے سے بڑا بھی کوئی میس جو ہے وہ پھر اس طرح اڑتا پھرے گا آپ صرف یہ دیکھ لیں کہ چاند کے اوپر جو گریویٹی ہے قوت کشن سے سکل وہ زمین سے آلموسٹ ون اور ایٹ ٹائم ہے آٹھ گنا کم ہے اور وہاں پہ آپ دیکھ لیں کہ وہاں پہ تھوڑا سا زور لگانے سے کتنی لمبی چھلانگ انسان لگا سکتا ہے کیوں کیونکہ جو چاند ہے وہ اس قوت کے ساتھ انسان کو اپنی طرف نہیں کھینچتا جس طرح زمین کھینچتی ہے اور اس کو مزید کم کر دیں تو کرتے کرتے یہ حالت ہو جائے گی کہ بڑی سے بڑی وزنی چیز بھی وہ لڑکتی پھرے گی اسی لیے آپ خلا میں دیکھیں اتنی بڑی بڑے اجسام ہیں ان کو ایک انسان بھی تھوڑا سا دھکا دے کے ادھر سے ادھر کر سکتا ہے کیونکہ ویٹ لیس ہے گریویٹیشنل فورس کا افیکٹ وہاں پہ کم ہو جاتا ہے اور جب یہ فورس بالکل ختم کر دی جائے پھر پہاڑ جو ہے زیادہ اڑتے پھریں گے وہ ادھر رسول اقتت اور جب رسولوں کو وقت مقررہ پر اکٹھا کیا جائے گا یومن اجلت تمہیں علم ہے کہ کس دن کے لیے یہ معاملہ تمہارا ملتوی کیا جا رہا ہے یوم الفصل فیصلے کے دن کے لیے یعنی اس کے اندر دھمکی ہے کہ اگر دنیا میں پیغمبروں کا انکار کرنے کے سبب فوراً عذاب نہیں آ رہا تو یہ نہ سمجھو کہ عذاب نہیں آئے گا اگر یہ عذاب ڈیلے ہو رہا ہے ایک تو وہ عذاب ہے جو بخاری اور مسلم میں حدیث ہے کہ جو مر گیا اس کی قیامت قائم ہو گئی اور بڑا حساب تو قیامت کے دن ہونا ہے تو یہ اگر دنیا کی زندگی میں اللہ تعالیٰ کسی کو ڈھیل دیتا ہے تو یہ نہ سمجھے کہ اس کی پکڑ نہیں ہے قیامت کے دن فیصلے کے دن اس کی پھر پکڑ ہوگی تو یہ جو دنیا میں ڈھیل دی جا رہی ہے یہ معاملہ ملتوی کیا جا رہا ہے کس لیے یوم الفصل فیصلے کے دن کے لیے وما ادرا کما یوم الفصل اور اے مخاطب تو کیا جانے کہ وہ فیصلے کا دن کیا ہے ایک جملے کے اندر قیامت مزمر ہے کوئی ڈیٹیل نہیں بتائی کوئی اس کی تاریخ نہیں بتائی ایک جملہ بول دیا کہ تمہیں پتا ہے کہ وہ فیصلے کا دن کیا ہے یہاں پہ تو یہ بھی ہو سکتا تھا کہ وہ فیصلے کا دن ہے جب تمہیں جنت میں کی سیر کروائی جائے گی نہیں قرآن حکیم کا جو ڈومیننٹ پورشن ہے وہ تذکیر ہے انتظار ہے تبشیر تو بڑا تھوڑا پورشن ہے بشارت والا پورشن تھوڑا ہے انتظار والا زیادہ ہے ڈرانے والا تو یہاں پہ بھی جب قیامت کا دن کا ذکر آیا تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ بات تو ہوتی کہ جنتیوں کو جنت کی سیر کروائی جائے گی نہیں اسٹارٹ کس بات سے ہوا وہیلوئیں تباہی ہوگی اس روز جھٹلانے والوں کے لیے جنہوں نے دنیا میں پیغمبروں کی دعوت کو عقیدے میں جھٹلایا یا عمل میں ان کے لیے بربادی ہو گئی بولے آزو باللہ تعالی اللہم اجرنا من النار اللہم اجرنا من النار اللہم اجرنا من النار اللہم من احییتہ مننا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ مننا فتوفہ علی الایمان وصلو اللہ علی النبی الكریم بخاری مسلم حدیث ہے نبی الاسلام ایون جب نماز بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں نا اس دوران اگر آیات آتی 
آخرت کے ڈر سے لیٹڈ تو آپ نماز کے دوران بھی اللہ کی طرف متوجہ ہو کر دعائیں شروع کر دیتے تھے یہ تو جس کو جتنی معرفت ہوتی ہے نا اتنا ہی وہ اللہ کا ڈر رکھنے والا ہوتا ہے جو ہم پنجابی میں کہتے ہیں نا کہ عقل نہ ہوئے تھے موجہ ہی موجہ عقل ہوئے تھے سوچیں ہی سوچیں صحیح بخاری میں حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک چوراہے سے گزرے وہاں پہ کچھ اصحاب آپس میں گفتگو کرتے ہوئے ہسی مزاق کر رہے تھے اور اس کی وجہ سے ہس رہے تھے جائز ہے آپ تھوڑی دیر کے لیے رکے اور آپ نے فرمایا جو کچھ میں جانتا ہوں اگر تم جانتے ہوتے تو بہت کم ہسا کرتے زیادہ رویا کرتے تو ہمارا تو کوئی دور دور تک معاملہ ہی نہیں ہے اب یہ آیت دس دفعہ ریپیٹ ہوگی اس صورت کے اندر کہ تباہ و برباد ہو جائیں گے وہ لوگ قیامت کے دن کہ جو دنیا میں جھٹلایا کرتے تھے اچھا یہ آیات جب بھی آتی ہیں تو ہمیں علماء نے بڑا عجیب دھوکہ دیا ہوا ہے علماء سو کی جانب سے یہ تو ساری کافروں کے بارے میں قرآن حکیم کی آیات آفاقی ہیں جسے فٹ اسے گفٹ اگر کافر کو یہ کہا جا رہا ہے کہ تو نے اللہ کے احکامات کو جھٹلایا تو تیری بربادی ہے اور مسلمان اللہ کو ماننے کے باوجود جھٹلاتا ہے تو اس کی تو بڑی بربادی ہے ایک حدیث ہی کافی ہے اس کو کور کرنے کے لیے صحیح مسلم حدیث ہے انٹرنیشنل امریکہ مطابق 246 کتاب الامان چپٹر میں کہ بندے کے ایمان اور شرک کے درمیان فرق نماز ہے اور جامعہ ترمزی میں حدیث ہے جس نے جان بوجھ کے نماز چھوڑی گویا اس نے کفر کیا اور ترمزی میں آئی عبداللہ ابن شفیق تابعی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ میں نے صحابہ اکرام کو اپنی زندگی میں تکفیر کرتے ہوئے پایا ہے صرف ان لوگوں کی جو تارک الصلاح ہے صحابہ اکرام نماز نہ پڑھنے والے کو کافر سمجھا کرتے تھے پاکستان کے شناختی کارڈ میں بے نمازی بھی مسلمان ہے اس کا نکاح بھی ہو جاتا ہے مر جائے گا تو جنازہ بھی پڑھ دیں گے اللہ کے ہاں یہ کرائٹیریا نہیں ہے بربادی ہے اس دن ان لوگوں کے لیے جو جھٹلایا کرتے تھے خواہ اپنے عمل میں خواہ اپنے عقیدے میں اب یہ آیت اس صورت میں دس دفعہ ریپیٹ ہوگی آیت ترجیح سے کہا جاتا ہے جس طرح سورہ رحمان میں اکتیس دفعہ آیا ہے تھرٹی ون ٹائمز فبی اعلی ربی کو ماں اور سورت القمر میں چار دفعہ آیا ہے ولاقت یسن القرآن ذکر فحل میں مدکر بالکل اسی پیٹرن پہ یہ آیت دس دفعہ ریپیٹ ہو رہی ہے وہی لوئیوں میں مقدبین علم نہ اولین کیا ہم نے ان سے پہلے جو نافرمان لوگ تھے ان کو ہلاک نہیں کر دیا سما نتبرحم الآخرین پھر ہم نے ان کے پیچھے پیچھے بھیج دیے بعد میں آنے والے کزال کا نف علو بل مجرمین ہم مجرموں کے ساتھ ایسا ہی سلوک کیا کرتے ہیں تباہی اور بربادی ہے ان لوگوں کے لیے جو جھٹلانے والے ہیں قیامت والے دن ان کے لیے تباہی ہے اچھا صحیح حدیث کے اندر یہ بھی ملتا ہے کہ یہ جو وائل ہے نا یہ ایک جہنم کی وادی کا نام بھی ہے تو اس کانٹیکسٹ میں پھر اس کا ترجمہ بنے گا کہ اس دن وہ جہنم کی گھاٹی ان کا مقدر ہوگی جھٹلانے والوں کے لیے اور حدیث کے الفاظ ہیں کہ یہ گھاٹی ایسی ہے جس سے جس کی سختی سے خود جہنم بھی پناہ مانگتی ہے 
اللهم اجرنا من النار اللهم اجرنا من النار اللهم اجرنا من النار امين اللہ تعالیٰ مارے کہ ہم نے کیا کفار مکہ سے پہلے پیغمبروں کا انکار کرنے والے تباہ و برباد نہیں کیے اور کفار مکہ جو ہے نا وہ اپنی تجارت کے دوران جب شام کی طرف سفر کرتے تھے تو ان بستیوں کے کھنڈرات سے گزرا کرتے تھے قوم آد اور قوم سمود کی جو بستیاں اللہ نے تباہ و برباد کر دی ابھی بھی آپ اگر یوٹیوب پہ چلے جائیں قرآن حکیم کے تاریخی مقامات انڈیا کے دو پروفیسرز ہیں انہوں نے فیزیکلی وہ ویڈیوز میں ساری جگہ فلمائی ہیں جہاں پہ قوم آد اور قوم سمود آباد تھیں ان کے گھر بھی آج بڑے بڑے جس طرح وہ پہاڑوں کو کاٹ کے ان میں بنایا کرتے تھے گھر جو قرآن حکیم میں بھی سورہ حود کے اندر ڈیٹیل کے ساتھ ذکر آتا ہے وہ آج بھی اس طریقے سے گھر موجود ہیں لیکن گھروں میں مقین نہیں ہے سب تباہ و برباد کر دیے گئے ایون ان کے ڈھانچے بھی دریافت ہوئے ہیں بڑے بڑے قدم والے جو قرآن حکیم میں آتا ہے نا کہ وہ جب ان کے اوپر سات دن تک آٹھ دن اور سات راتوں تک مسلسل جب ان کے اوپر اللہ تعالیٰ نے تیز ہوائی جھکڑ بھیجا تو وہ اس طریقے سے مر گئے گویا کہ وہ کھجور کے تنے ہیں جو زمین کے اوپر پڑے ہوئے کتنے بڑے بڑے قد والے ان کے ڈھانچے آپ گوگل میں جا کے سرچ کریں تو آپ کو مل جائیں گے یعنی ایک عام آدمی ان کے پاس کھڑا ہو تو وہ لگتا ہے کہ بس ان کے کندھے کے پاس اتنا سا بندہ ہی کھڑا ہوا ہے اتنے بڑے بڑے ان کے قد تھے تو باؤ برباد کر دی اللہ نے تو اللہ تعالیٰ مایا کہ کیا ہم نے اگلوں کو برباد نہیں کیا اور پھر ہم نے اس کی جگہ نئی پھر نسل پیدا کر دی اسی طریقے سے ہم مجرمین کے ساتھ کیا کرتے ہیں اچھا یہ عجیب معاملہ ہے جب بھی اللہ تعالیٰ نے دنیا میں کسی پیغمبر کو مبوس کیا ہے نا تو ہمیشہ دو پارٹیاں بنی ہیں بڑی بڑی دو پارٹیاں ایک پیغمبروں کے ماننے والے ایک نہ ماننے والے کافر اور مسلم منافقین کو بھی آپ کافروں میں ہی داخل کر لیں کیونکہ وہ اوپر سے اسلام کل بادہ اڑے ہوتے تھے اندر سے تو اللہ کے حضور تو وہ کافر تھے اللہ تعالیٰ کافروں کو تباہ و برباد فرماتا تھا اور اہل ایمان کو بچا لیتا تھا نو علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اٹھتر اپنے ان کے اصحاب کے سمیت بچا لیا باقیوں کو تباہ و برباد کیا پھر وقت جب گزرتا ہے تو وہ اٹھتر تو اہل ایمان تھے تو ایمان والے ہی رہنے چاہیے تھے لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ان میں خرابیاں آنا شروع ہو جاتی تھی پھر قوم نو ہی میں سے قوم آد تھی انہی کی اولاد میں سے حالانکہ وہ تو سارے ایمان والے تھے لیکن قوم آد میں پھر اسی طریقے سے مشرکانہ اوہام شروع ہو گئے پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت ہود علیہ السلام کو ان میں مبوس کیا انہوں نے دعوت و تبلیغ کا کام کیا کچھ لوگوں نے ایمان قبول کر لیا کچھ اپنی ضد اور ہٹ درمی پہ قائم رہے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل ایمان کو بچا لیا مخالفین کو تو وہ برباد کر دیا پھر وہ قومیں جو آد تھی ہود علیہ السلام کی قوم جو اہل ایمان بچ گئے پھر ان پہ کچھ وقت گزرا تو ان کے اندر پھر مشرکانہ عقائد آنا شروع ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے انہی کی وہ اولاد میں سے ہی قوم سمود تھی تو ان میں حضرت صالح علیہ السلام کو مبوس کیا پھر صالح علیہ السلام کے ساتھ جو اہل ایمان تھے وہ بچا لیے گئے مخالفین کو ہلاک کیا گیا تو یہ سلسلہ بار بار چلتا رہا تو اللہ تعالیٰ ماتا ہے ہم اسی طریقے سے ہلاک کرتے آتے ہیں پھر پیچھے اور لوگوں کو بھیجتے ہیں اسی طریقے سے ہماری یہ سنت رہی ہے مجرمین کے ساتھ کہ ان کو تباہ و برباد کر دیا جاتا ہے الم نخلکن کیا ہم نے تمہیں ایک حقیر پانی سے پیدا نہیں کیا ایک منی کے قطرے سے اور وہ اتنا حقیر ہے کہ عام گفتگو میں اس کا ذکر کرنا بھی انسان پسند نہیں کرتا اتنی حکارت سے اسے سمجھا جاتا ہے 
جسم سے نکل جائے تو غسل فرض ہو جاتا ہے کپڑے دھونے ضروری ہو جاتے ہیں اس سے جان چھڑانا ضروری ہو جاتا ہے اسی کے اندر اللہ تعالیٰ نے انسان کی اوقات رکھ دی ہے کہ انسان کبھی اپنی پیدائش کے اوپر غور کرے تو کبھی اس کے اندر اکڑ نہیں آ سکتی اور دیکھ لیں کوئی دنیا کا بڑے سے بڑا انسان اس کی پیدائش ہوئی اسی طریقے سے ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت آدم علیہ السلام کی ایکسیپشن ملتی ہے نا ادروائز بڑے سے بڑا کوئی پیغمبر ہو بڑے سے بڑا کوئی فلاسفر ہو بڑے سے بڑا کوئی جو ہے وہ سائنٹسٹ ہو وہ پیدا اسی طریقے سے ہوا ہے ایک حقیر بے قدر پانی سے تو اللہ تعالیٰ کیا تم نے تمہیں ہم نے اس حقیر پانی سے پیدا نہیں کیا فی قرار مکین پھر ہم نے اسے رکھ دیا ایک محفوظ جگہ رحم مادر میں ماں کے پیٹ کے اندر بڑی مضبوط جگہ تین یعنی پرتوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے اسے محفوظ کیے ایک جنین کی فارم میں ایک ایمبریو کی فارم میں پھر اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے جس طریقے سے نقش و نگاری فرمائی ہے وہ تو نہ ماں کو پتا ہوتا ہے نہ باپ کو پتا ہوتا ہے ماں باپ ویسے عزت اویل کرتے رہے وہ تو بچارے ذر ہیں ذریعے ہیں صرف کرنے والا تو اللہ ہے نہ باپ کو پتا ہوتا ہے کہ کیا ہوا نہ ماں کو پتا ہوتا ہے کہ کیا ہوا الا قدر معلوم ایک معین مدت تک کے لیے فقدر نہ تو ہم نے ایک اندازہ ٹھہرایا فنعم القادرون تو کتنے ہی بہتر ہم اندازہ ٹھہرانے والے ہیں لیکن یاد رکھنا یہ جو ہم نے پیدا کیا اور دنیا میں بھیج دیا یہ اسی طریقے سے تمہیں چھوڑ نہیں دیا سیریس کریشن ہو تم اللہ کی اس نے تمہیں کسی مقصد کے لیے پیدا کیا ہے اور اس میں ہی اس میں ہی قیامت مزمر ایسی جملے میں اب جو پھر رب کو رسپانس نہیں کرے گا اس کے لیے تباہ و بربادی ہے پھر قیامت والے دن تو یہ اللہ تعالیٰ نے ایک انسان کو اس کی اوقات یاد کروائی ہے کہ تیری کوئی حیثیت نہیں تھی اللہ تعالیٰ نے تجھے ایک بے قدر پانی سے پیدا کیا دو دفعہ تجھے شرمگاہ سے گزارا اس کے بعد پوری زندگی انسان پخانے اور بدبو کا بوجھ اٹھائے پھرتا ہے جب تک باہر نہ نکال لے اسے سکون نہیں آتا اور باہر وہ سب کے سامنے نکال بھی نہیں سکتا پردے میں جانا پڑتا ہے اور مرنے کے بعد گل سڑ کے ہڈیاں بن جائے گا یہ اس کی پوری اوقات ہے کئی ایک بزرگوں کے بارے میں یہ واقعہ آتا ہے ایون عمر بن عبد العزیز کے بارے میں بھی آتا ہے کہ وہ ایک دفعہ اکڑ کے چل رہے تھے خلیفہ بننے سے پہلے بڑی شانہ زندگی تھی ان کی تو تاؤس تابعی تھے رحمہ اللہ تعالی جو ابن عباس کے شاگرد ہیں تو انہوں نے عمر بن عبدالعزیز کو جب اکڑ کے چلتے ہوئے دیکھا نا یہ امام غزالی نے بھی مکاشفت القروب کے اندر نقل کیا ہے تو انہوں نے عمر بن عبدالعزیز کو مخاطب کر کے کہا کہ ایسے شخص کو زمین پہ اکڑنے کی کوئی اختیار حاصل نہیں ہونا چاہیے اس کی کوئی حیثیت نہیں کہ زمین میں اکڑ کے چلے کہ جو ایک منی کے ناپاک قطرے سے پیدا ہوا ہے اور دو دفعہ شرمگاہ سے گزارا گیا ہے اور اپنے پیٹ میں پخانے کا بوجھ اٹھائے پھرتا ہے اور مرنے کے بعد گل سڑ کے ایک مردہ ہوگا وہ دیکھ لیں نا فوراً 
بو پڑھنا شروع ہو جاتی ہے تھوڑی سی لاش کو ڈلے کرتے ہیں عمر بزین نے جب یہ بات سنی تو فوراً آجزی کے ساتھ چلنا شروع ہو گئے اور ساتھ فرماتے جاتے تھے کہ تاؤس نے مجھے جو نصیحت کی ہے نا میرے ایک ایک جوڑ کے اوپر اس نے ایسی ضرب لگائی ہے کہ میں نے اس ضرب کو محسوس کیا ہے لیکن یہ وہی ضرب محسوس کرتا ہے جس کے اندر وہ ایکسپٹیبلٹی کا مادہ موجود ہو ورنہ کوئی ڈھیٹ ہونا اس کے اوپر سے پورا قرآن بھی گزار دیں اسے کوئی فرق نہیں پڑتا نصیحت والے کے لیے ایک جملہ بھی کافی ہوتا ہے اسی طرح کا واقعہ جاجب نے یوسف کے بارے میں ملتا ہے کہ وہ بھی بڑا اکڑ کے چل رہا تھا اور تاؤس تابی گزر رہے تھے تو پیچھے سے کسی نے اناؤنسمنٹ کی کہ بھی راستہ چھوڑ دو گورنر حجاز آ رہے ہیں تو تاؤس تو پھر تابی تھے ابن باس کے شاگرد ان کا تو تزکیا ہوا ہوا تھا وہ ان بادشاہوں کو کیا سمجھتے تھے حالانکہ سینکڑوں صحابہ کا قاتل ہے جاجب نے یوسف اتنا ظالم شخص تھا امام ترمزی نے جامع ترمزی میں اس کے بارے میں لکھا ہے کہ ایک لاکھ بیس ہزار لوگ ہیں جس کو اس نے اپنے سامنے قتل کروایا باندھ کے بے گناہ لیکن جو اللہ والے ہوتے ہیں وہ پھر ان چیزوں کو خاطر میں نہیں لاتے تو حضرت تاؤس نہیں ہٹے تو جاج حیران ہوا کہ یہ کون سا بندہ ہے ان کے پاس آگے کھڑا ہوا اور کہا کہ تو مجھے جانتے نہیں ہو ان کا میں بڑی اچھی طریقے سے جانتا ہوں تم ایک ناپاک قطرے کی پیدائش ہو ایک دفعہ اپنے باپ کی شرمگاہ سے نکلے دوسری دفعہ اپنی ماں کی شرمگاہ سے نکلے اور تمہارے پیٹ میں اس وقت پخانے اور بدبو کو تم اٹھائے پھرتے ہو سب کے سامنے سب کو پتا ہے یہ وہ حقائق ہیں جس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا اور مرنے کے بعد تم گل سڑ کے ایک مردے کی فارم میں پڑے ہو گے میں بڑے اچھے طریقے سے تمہیں جانتا ہوں وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ کہے گا کہ تم جو آلے امیہ کے جو اتنے بڑے گورنر ہو انہوں نے کہا میں بڑے اچھے طریقے سے جانتا ہوں تو جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کی گفتگو سن کے وہ بادشاہ جو ہے ششدر رہ گیا تھا نا اسے کوئی بات ہی نہیں آئی تھی حجاج ابن یوسف کی بھی زبان بند ہو گئی کہ اس طریقے سے بھی مجھے کوئی جواب دے سکتا ہے اور وہ خاموش ہو کے وہاں سے چلا گیا سر ان لوگوں کی تربیت قرآن سے ہوئی بھی تھی یہ جو جملے بولا کرتے تھے نا وہ قرآن سے ہی بولا کرتے تھے نا قرآن یہی تو بات کر رہا ہے ہمیں واقعات یاد رہتے ہیں لیکن قرآن تو ہم نے پڑھنا نہیں ہوتا قرآن یہی تو بات کر رہا ہے علم نج الب کی فاتح کیا ہم نے زمین کو سمیٹنے والا نہیں بنا دیا احیا اموات زندوں کو بھی سمیٹ لیتی ہے اور مردوں کو بھی یہ زمین اللہ نے کیا چیز بنائی ہے جی قرآن حکیم میں آتا ہے نا کہ اسی زمین سے تمہیں ہم نے اگایا اسی کی خوراک سے پروان چڑھایا اور پھر اسی میں تمہیں لٹایا جائے گا یہ زمین ہی اسی لیے دھرتی ماں کا کانسیپٹ بھی آتا ہے نا اور کیسا اللہ تعالیٰ نے اس زمین کو سمیٹنے والا بنایا ہے کہ ہر اعتبار سے انسان کو سمیٹتی ہے ماں کی اگوش کی طرح بھی یعنی ہماری ساری خوراک زمین سے آ رہی ہے زمین اگانا بند کر دے دنیا کی کوئی ٹیکنالوجی آپ کو کتنا عرصہ زندہ رکھ لے گی آپ موبائل فون کھا تو نہیں سکتے کھانا تو وہی ہے جو زمین کی خوراک سے جو کچھ بھی آپ اینڈ پروڈکٹ اپنا دیکھ رہے ہیں وہ زمین سے ہی اگا ہوا ہے الٹیمیٹلی ویلو ایڈیشن کی گئی ہے اس میں لیکن سٹارٹ وہیں سے ہوا ہے 
آپ ڈبل روٹی دیکھیں گے تو ظاہر ہے وہ میدے میں سے آئی ہے میدہ آٹے میں سے نکلا ہے آٹا گندم میں سے گندم زمین سے کوئی فاسٹ فوڈ دیکھ لیں وہ بھی زمین سے چکن جو آپ کھاتے ہیں یہ بھی زمین سے اگا ہوا ہے کیونکہ چکن جس خوراک سے پروان چڑھا ہے وہ زمین سے اگی تھی وہ خوراک نہ ہوتی تو چکن نہ بنتا ہم خود زمین سے اگے ہوئے آج اگر بھینسوں اور گائے کا دودھ ختم کر دیا جائے یہ پاؤڈروں والا دودھ بھی تو اسی میں سے بن رہا ہوتا ہے تو انسانیت بڑی نہیں ہو سکتی دودھ کے اوپر ہی بچے بڑے ہوتے ہیں نا دودھ زمین سے آ رہا ہے کیونکہ بھینس کا چارہ زمین سے آتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے زمین کو کیسا بنایا ہماری خوراک کا ذریعہ اور پھر زندوں اور مردوں دونوں کو سمیٹے ہوئے زندوں کو کیا ہے پلاٹ دیے میں نے جناب زمین پہ یہ بات ہے نا ہم تو کوئی نہیں رہ رہا خلا کے اندر تو کوئی نہیں رہ رہا اور جب مر جاتے ہیں تب بھی زمین آپ کو سمیٹ لیتی ہے کیسا سمیٹتی ہے اگر زمین نہ سمیٹے تو ہر طرف تافون ہی پھیلا ہو اگر یہ مردے باہری جس طرح چھوڑ دیے جائیں ایک جناب گھر میں چوہا مر جائے نا اور آپ کو مل نہ رہا ہو تو اس گھر میں آپ رات نہیں گزار سکتے اور جن لوگوں کو تجربہ ہے نا مجھے تھوڑا سا تجربہ ہوا ہے یہ چوہے کی تو بدبو کوئی بدبو ہی نہیں ہے جو, جو انسانی مردے کی بدبو ہوتی ہے میں ایک وہ قبر کی کھدائی کرنے والے سے ملا تو وہ مجھے بتانے لگا میں نے اسے کہا یہ لوارس لاشوں کے بارے میں تو کہنے لگا لوارس لاشیں جو ہیں ہم دفنا دیتے ہیں بعد میں اگر کوئی وارث آ جائے اور بہت ضد لگائے تو پھر ہم ہم تو منع ہی کرتے ہیں کہ یار چلو اب یہ دفنایا گیا ادھر جا کے کیا کرنا ہے اس کو دعائی کرنی ہے وہ کہیں بھی بیٹھ کے ہو سکتی ہے تو کوشش یہی کرتے ہیں کہ وہ لاش نکلوائی نہ جائے میں نے کہا کیوں وہ کہتا ہے جی ایک دن پرانی لاش بھی ہو نا تو کہتا ہے آپ کئی سو فٹ تک بھی وہاں کھڑے نہیں ہو سکتے جس طرح بدبو اور تافن اس کا پھیلتا ہے ہوا چلتی ہے تو وہ پورا پھر پھیلتا ہے اور کہتا ہے یہ تو تافن ہے نا جو کیڑے ہوتے ہیں نا اس کے اوپر وہ لاش نکالیں آپ کیسے تو کہتے ہیں وہ اتنے تر سپرے لانے پڑتے ہیں وہ پھر مارتے ہیں کیڑے سائڈ پہ ہوتے ہیں پھر لاش نکالتے ہیں تو یہ انسان کی اوقات ہے تو زمین کیسا سمیٹ لیتی ہے ایون لاش اوپر بھی پڑی ہوئی ہو نا تافون پھیلے گا کچھ عرصے بعد بیکٹیریا اس کے اندر اس کو کھانا شروع کریں گے ڈی کمپوز ہو جائے گی اور پھر یہی جانوروں کی لاشیں انسانوں کی لاشیں ان کا جو فاسفورس ہے وہ زمین کی زرخیزی کا سبب بن جاتا ہے کھاد کیسا اللہ نے سلسلہ بنایا ہے تو یہ زمین ایسی ہے مردوں کو بھی سمیٹے ہوئے ہیں زندوں کو بھی ابھی تو ہم صرف زمین کی بات کر رہے ہیں زمین کا جو سمندر والا پورشن ہے جس کی آبادی زمین سے بھی کئی گنا زیادہ ہے کتنی بڑی بڑی ویل مچھلیوں کو شارک مچھلیوں کو اور کتنے جانوروں کو سمیٹے ہوئے ان کی غذا بھی اس میں سے آ رہی ہے اور وہ شارک مچھلیاں بھی مرتی ہیں تو اسی کے اندر رہ جاتی ہیں ان کو بھی سمیٹے ہوئے تو ایک زمین کے ساتھ اللہ نے کیا چیزیں جوڑ دی ہیں ہر چیز زندوں اور مردوں کو زمین نے سنبھالا ہوا ہے بزرگوں نے نہیں سنبھالیا سر زمین نے بلکہ بزرگوں نے بھی زمین ہی سنبھال دی ہے اینڈ تے ہاں دیکھ لیں بزرگوں کو زمین سے باہر دفنانے کا تو رسک نہیں لیا جا سکتا اندر ہی دفناتے ہیں اللہ نے پردہ رکھا ہوا ادر وائز تو بڑا مشکل ہو جائے پھر بزرگی قائم رکھنا وہ تو انبیاء کا پروٹوکول ہے سن نبی داؤد کے اندر سن نسائی میں کہ اللہ تعالیٰ نے حرام کیا ہے مٹی کے لیے کہ نبیوں کے جسموں کو کھائے نبیوں کے علاوہ کسی کے لیے گارنٹی نہیں ہے 
ہو بھی سکتا ہے جسم سلامت نہیں بھی ہو سکتا اور کسی شخص کا جسم سلامت نہ ہونا اس کی ولایت کی کوئی نفی نہیں ہے یہ ذہن میں رکھیے گا یہ ایک نیچرل پروسس اللہ نے رکھا ہے دیکھیں کئی صحابہ ہیں جن کی مرنے کے بعد ان کی لاشوں کے مسلے ہوئے ہیں سیدنا حمزہ ابن عبد المطلب کا کان ناک یہ سب کچھ کاٹا گیا ہے تو لاش تو ان کی ادھر ہی بگڑ گئی تو قبر میں جانے کے بعد ان جسموں کا انسان محتاج نہیں ہے نہ اس کفن کا محتاج ہے آپ جتنا مرضی مہنگا کفن اور اس کے اوپر آپ جتنی مرضی لکھائی کروا لیں جتنی مرضی خوشبو ڈال لیں کوئی فرق نہیں پڑتا حتیٰ کہ اس امت کے امام اولیاء کے سردار سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کے بارے میں صحیح بخاری میں آتا ہے کہ سیدہ عائشہ کو بلایا اپنے مرض وفات میں اور کہا کہ نبی الاسلام کو کتنے کپڑوں میں دفنایا گیا تھا انہوں نے کہا نبی الاسلام کو اتنے ہی کپڑوں میں مختصر کپڑوں میں دفنایا گیا تھا تو انہوں نے کہا مجھے میرے کپڑوں میں ہی دفنانا کیونکہ مرنے کے بعد یہ کپڑے پیپ اور تافن کوئی سمیٹ رہے ہوں گے تو نیا کفن مجھے دینے کی ضرورت نہیں ہے یہ تو زندہ لوگوں کا حق ہے یہ الفاظ ہیں حضرت بکر صدیق کے ان کو کسی نے کہا کہ حضرت لاش تو سلامت رہتی ہے بزرگوں کی حالانکہ ہمارا عقیدہ ہے کہ ان کی لاشیں سلامت ہیں صحیح بخاری میں کہ حضرت عمر کا پاؤں ان کی وفات کے آلموسٹ سکسٹی سیون ایئرس کے بعد جب مسجد نبوی کے حجرے کی دیوار گر گئی روزہ شریف کی تصحیح کے دوران عبد الملک بن مروان کے دور کے اندر ولید بن عبد الملک کے دور میں پاؤں نکل آیا تھا اور عروہ ابن زبین نے پہچانا کہ اس سے یہ عمر کا پاؤں ہے کیونکہ وہ قبروں کی لوکیشن کو جانتے تھے لیکن ریالٹی یہی ہے باقی اللہ تعالیٰ کسی کو پروٹوکول دے دے پھر انہوں نے فرمایا کہ آج کون سا دن ہے تو کہا سوموار کا دن انہوں نے پوچھا نبی اسلام کی وفات کس دن ہوئی تھی تو معاشرہ نے کہا سوموار کے دن تو ان کا میں اللہ سے امید کرتا ہوں کہ مجھے اللہ تعالیٰ آج کے دن موت دے دے گا لیکن اللہ کا شکر ہے کہ سوموار کو موت نہیں ہوئی ان کی علم غیب کی بھی نفی ہو گئی اب معاشرہ کہتی ہیں سوموار کو نہیں فوت ہوئے منگل کو فوت ہوئے حالانکہ انہوں نے تو امید بھی ظاہر کی تھی دعا بھی کی تھی اگر خدا نہ خاصہ سموار کو فوت ہو جاتے ہیں ان کا نا دیکھا بزرگ پہلے ہی بتا دیتے ہیں سب سے بڑا بزرگ سعید بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ علیہ السلام ان کا بھی اندازہ غلط نکلا ہے یہ ہے کتابیں یہ ہے دین جو کتابوں میں ہے جو بابوں کا دین ہے وہ پھر الگ سے ہے کتابوں کا دین اس میں میرا یوٹیوب پہ ایک کلپ بھی ہے حضرت بکر صدیق کا علم غیب تو اس میں میں نے یہی حدیث بیان کی ہے تو یہ زمین سمیٹ رہتی ہے زندوں کو بھی اور مردوں کو بھی وجعلنا فيها رواسي شامقات واسقيناكم ماء فراطا اور ہم نے ہی بنا دیے اس میں خوب جمے ہوئے اونچے اونچے پہاڑ اور ہم نے ہی تمہیں میٹھا پانی پلایا یہ پہاڑ جو اللہ نے سٹیبلائزر رکھے ہیں نا یعنی زمین کو کی ڈائنامک بیلنسنگ کرنے کے لیے یہ اللہ نہیں یعنی زمین کے اوپر سب سے زیادہ مضبوط اللہ کی مخلوق کون سی ہے پہاڑ پہاڑ سے زیادہ تو کوئی مخلوق مضبوط نہیں ہے سب سے بڑی مخلوق سب سے مضبوط مخلوق آپ کے ذہن میں تو آتی آ جائے گا ویل مچھلی آ جائے گی اس کی کیا اوقات ہے پہاڑ کے سامنے ایک آتش وشاں پہاڑ پھٹ پڑے ہزاروں ہاتھیوں کو ہزاروں مگر بچوں کو لے ڈوبے سب سے مضبوط چیز پہاڑ اللہ نے بنایا اور ہم نے پانی بھی پلا دیا 
انہی پہاڑوں میں ایسے ریزرویر وائرز اللہ نے رکھتی ہیں پورا پورا سال ابھی بھی آپ کشمیر میں نوردن ایریاز میں چلے جائیں نا کئی چشمے ہیں جو پورا سال رکھتے نہیں ہیں اتنی سٹوریج ہے پہاڑوں کے اندر کہ وہ جو برف باری ایک باری ہوتی ہے یا بارش پڑی یا برف اور وہ برف پگلنے کی وجہ سے وہ جو اس کے اندر ریزر وائرز ہیں اس میں سے پانی نکلتا ہے تو پورا سال ہی نکلتا رہتا ہے اتنا پانی سٹور کیا ہوتا ہے پہاڑوں نے امیجن کریں پورا سال خوش کی نہ ہو کو پیچھے کوئی اس کی یعنی کوئی نل جوڑ دی ہے اللہ تعالیٰ نے سمندر کے ساتھ نہیں وہی سمندروں کا پانی ویپریٹ ہو کے جو گلیشیئرز کی فارم میں سٹور ہوتا ہے وہ اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ پورا سال چشمے چلتے رہتے ہیں اور لوگ استعمال کرتے رہتے ہیں اور میٹھا پانی اللہ تعالیٰ ہمارا میٹھا پانی میٹھے پانی کی ہمیں تو یہاں جیلم میں رہتے ہوئے تو قدر نہیں ہوگی نا سر جیلم سے آپ بس ڈیڑھ سو ایک سو بیس تیس کلومیٹر دور چلے جائیں نا پنڈی اسلام آباد میں اور دیکھ لیں پانی کی کیا صورت حال ہے وہاں پہ فیصلہ آباد چلے جائیں تو آپ دیکھ لیں میٹھے پانی اور صاف پانی کو لوگ ترس رہے ہیں اور اگر آپ انٹیریئر بلوچستان کے اندر چلے جائیں تو سرکار وہاں تو لوگ لوگوں کے لیے ایشو یہ ہے کہ چار چار پانچ پانچ آٹھ آٹھ دس دس کلومیٹر سفر کر کے آج بھی عورتیں مٹی کے مٹکوں میں پانی صاف پانی نہیں سر گدلا پانی لیکن صرف میٹھا ہوتا ہے مٹیالے کلر کا بھر کے لاتی ہیں پینے کے لیے اور ہمیں اس نعمت کی قدر ہی نہیں ہے بلکہ یہ جو پوری بیلٹ ہے نا پنڈی سے لے کے لاہور تک یہ تو ملک ہی کوئی اور ہے اور باقی پاکستان کوئی اور ملک ہے یہاں پہ جتنی فیسلٹیز اویلیبل ہیں اس لیے یہاں کے رہنے والوں کو کبھی اندازہ نہیں ہو سکتا کہ باقی ملک کس طرح زندگی گزار رہا ہے دیکھ لیں یہاں ہمارے ہم جدھر بیٹھے ہوئے ہیں پچیس تیس فٹ کے اوپر واٹر ٹیبل ہے جتنا مرضی پانی نکالے ختم ہی نہیں ہوتا اور اسلام آباد میں چلے جائیں دو ڈھائی سو فٹ کے اوپر پھر بھی اکثر جگہ پہ دس منٹ سے زیادہ موٹر نہیں چلتی تو پانی سارا ختم ہو جاتا ہے پھر آپ تین چار گھنٹے انتظار کریں گے کہ پانی سیپیج ہو کے جمع ہوگا پھر آپ نکالیں گے اور آپ کوئٹا میں چلے جائیں تو واٹر ٹیبل جو ہے وہ آٹھ نو سو فٹ کے اوپر جا چکا ہے تو یہ اللہ تعالی نے پانی پلایا بربادی ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے اب یہ قیامت کے دن کا نقشہ کھینچا جا رہا ہے چلو اس آگ کی طرف جسے تم جھٹلایا کرتے تھے دنیا میں چلو اس سائے کی طرف جو تین شاخوں والا ہے دنیا میں بھی آپ نے دیکھا نا یہ سیراب کی کیفیت اگر آپ کسی موٹر وے کے اوپر یا جی ٹی روڈ پہ آپ سفر کریں نا دور تک گرمیوں میں تو آپ کو ایک سیراب سا نظر آئے گا جیسے پانی نظر آتا ہے ریگستان میں تو یہ لوگ عموماً اس کو آبزرو کرتے ہیں وہ نظر کا دھوکا ہوتا ہے الیوجن ہوتا ہے اسی طریقے سے اس تپش کے دن قیامت کے دن دور سے ایک سایہ دار جگہ جو تین حصوں میں پھیلی ہوئی ہوگی لوگوں کو نظر آئے گی تو لوگ لپکیں گے اس سائے کی طرف کہ چلو تھوڑی دیر کے لیے سکون حاصل ہو جائے لیکن وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک جنہوں سے پنجابی کہنا ہے کڑگا ہوئے گا گھیرنے کے لیے وہ سایہ نہیں ہوگا ہائے 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 چلو اس سائے کی طرف تو لوگ چل پڑیں گے کہ چلو ٹھنڈک لیں لا ولی لوں والا یونی من لہب نہ وہ سایہ دار ہے نہ ہی وہ بچاتا ہے آگ کی لپٹ سے ان نہا ترمی بھی 
کل قصر بلکہ وہ جہنم پھینک رہی ہے بڑے بڑے انگارے وہ جو ان کو سائے نظر آ رہے ہوں گے وہاں تو بہت بڑے بڑے جہنم کے انگارے اس کو آپ امیجن کر سکتے ہیں یہ کبھی آپ نے آتش فشاں والکینوز کو کبھی دیکھا کتنے بڑے بڑے ان میں سے شولے نکلتے ہیں اور وہ پھر بعد میں سمندروں میں گر کے وہ پتھر بھی بن جاتے ہیں اور انسانوں پہ گریں تو انسان پگھل جائیں بڑے بڑے شولے اٹھتے ہیں جو زمین کے اندر لاوا ہے تو اس طرح بڑے بڑے جہنم جو ہے وہ انگارے پھینک رہی ہوگی کہ سفر گویا کہ وہ زرد رنگ کے اونٹ ہیں بڑے بڑے انگارے اور وہ کل قسم جس طرح کے محل ہوتے ہیں بڑے بڑے محل ان کے برابر کہ جمالات ان سفر گویا کہ وہ زرد رنگ کے اونٹ ہیں اب عربیوں کو سمجھانے کے لیے یہ بتانا پڑنا تھا نا کہ جتنا بڑا اونٹ ہوتا ہے نا اتنے بڑے بڑے تو شولے ہوں گے اس آگ کے انگارے دنیا میں آپ چنگاری نکالتے ہیں تو اتنا صحیح ایک شولہ نکلتا ہے نا چھوٹی چھوٹی چنگاریاں نکلتی ہیں نا کہیں بھی آپ پتھروں سے آگ لگائیں یا ماچس سے لگائیں تو چھوٹے چھوٹے ہی اس میں سے انگارے نکلتے ہیں اور اگر اونٹ جتنے زرد اونٹ زرد کی مثال اس لیے دی تاکہ اس کے کلر کا بھی اندازہ ہو تباہی ہو اس دن جھٹلانے والوں کے لیے یہ ہے وہ دن جس دن وہ بول نہیں سکیں گے نہ انہیں یہ اجازت ہوگی کہ وہ کوئی جھوٹے بہانے کچھ عذر پیش کر سکیں یہ چرب زبانیاں لمبی زبان یہ دنیا میں ہی ہے آخرت میں کسی کی زبان نہیں چلے گی جتنا مرضی کوئی لمبی زبان والا ہے اللہ کے سامنے کس کی زبان چل سکتی ہے یہ دنیا میں لمبی زبانیں کیوں چلتی ہیں کہ ہم جو فیکٹس اینڈ فگرز ہیں ان کو چھپانے کے لیے آرگومنٹس کرتے ہیں اللہ کے سامنے کون آرگومنٹ کر سکتا ہے کہ یا اللہ میری یہ مجبوری تھی اس کی وجہ سے میں نماز نہیں پڑھ سکا اللہ کو کون یہ بتا سکتا ہے یہ دنیا میں کہا جا سکتا ہے جو رزق مانا بھی تھا جناب عبادت ہے نا یہ دنیا میں تو سارے ڈنڈیا آپ مار سکتے ہیں اللہ تعالیٰ کو کوئی کہانی کروا سکتا ہے اللہ کو تو کوئی کہانی تو اللہ فرماتا ہے کہ ان کو بولنے کی اجازت نہیں ہوگی اور اس کی تفسیر تو پھر سورہ یاسین میں آتا ہے نا الوم نقتم افواہم و تکلیم ہم ان کے منہوں کے اوپر مور لگا دیں گے ان کے ہاتھ اور پاؤں ان سے ہم کلام کریں گے وہ ان کے کیے ہوئے امال کے اوپر گواہ ہوں گے سورہ حمیم سجدہ میں آتا ہے کہ انسان اپنی کھال اور اپنے اعزاز سے کہے گا کہ تم تو میرے تھے تم میرے خلاف ہی گواہی دینا شروع ہو گئے تمہیں کس نے زبان دے دی تو کھال اور انسان کے جسم کے عذاب بول کر کہیں گے ہمیں اس نے زبان دی ہے جس نے ہر زیرو کو ہر زندہ چیز کو زبان دی تھی ان کا عذر قبول نہیں کیا جائے گا وہی لوئیوں تباہی ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے ہادا یوم الفصل یہ ہے فیصلے کا دن جمع کم ول اولین جس دن ہم تمہیں بھی جمع کریں گے اور سارے اولین اگلے جتنے گزر چکے ہیں تمام اگلوں اور پچھلوں کو اس دن جمع کر لیں گے پس اگر تمہارے پاس کوئی چال ہے تو میرے خلاف چل کے دکھاؤ یار اللہ بڑا ڈاڈا ہے یہ تنز کرنا اور اتنے سخت انداز میں گفتگو کرنا اسی لیے کہ انسان اپنے آپ کو درست کر لے اللہ تعالیٰ پھر کیا فرمائے گا لو جمع ہو گیا کر لو آپ کوئی چال ہے تو چل کے بتاؤ 
اور یہ اللہ کا کتنا کرم ہے کہ یہ جو اس وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ٹانٹ اور تانا ملنا ہے انسان کو وہ دنیا میں سنایا جا رہا ہے اور ویڈیو چلائی جا رہی ہے تاکہ اس دن کے آنے سے پہلے پہلے اس ٹانٹ سے اس تانے سے تم بچو یہ اللہ کی کرم نوازی ہے سورت المؤمن میں ایک بڑی زبردست آیت ہے اسی کانٹیکسٹ میں میں اکثر کوٹ کرتا ہوں میرا یوٹیوب پہ ایک کلپ بھی ہے کیا اللہ کو بھی تکلیف ہوتی ہے سورت المؤمن کے شروع کی آیات میں سے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم مجرمین کو جب قیامت والے دن عذاب دیں گے نا پھر ان سے پوچھیں گے کہ آج تمہیں تکلیف ہو رہی ہے نا آج اپنی جان سے تم بیزار ہونا اس تکلیف کی وجہ سے وہ کہیں گے ہاں تو اللہ تعالیٰ گا اس سے زیادہ ہمیں تکلیف ہوتی تھی جب دنیا میں تمہیں ہماری طرف بلایا جاتا تھا اور تم روگردانی کرتے تھے یہ اللہ تعالیٰ کا انداز بتا رہا ہے یعنی جس طرح ہم اپنی بھی لینگویج میں ایک بات کرتے ہیں نا ان پتا لگا بچو جی یہ کہتے ہیں نا اب پتا چلا بچو جی یہ چھوٹے بچے کہتے ہیں نا تو اللہ تعالیٰ اب پتا چلا جب دنیا میں تمہیں ہماری طرف بلایا جاتا تھا تم روگردانی کرتے تھے تو ہمیں اس سے زیادہ تکلیف ہوتی تھی جو آج تمہیں اپنی جان سے ہو رہی ہے تو اس میں میرا یوٹیوب پہ کلپ ہے کہ اللہ کو بھی تکلیف ہوتی ہے یہ بلکہ پورا لیکچر سننے والا ہے مسئلہ نمبر 196 فکر آخرت پہ اس سے بہتر لیکچر میرا کوئی نہیں ہے کاش میں دنیا میں واپس جا سکتا یہ اس کا ٹائٹل ہے جس میں میں نے سورہ سجدہ کی گیارہ آیات اور قرآن ریفرنس کے طور پہ کئی آیات کور کی ہیں اللہ تعالیٰ ہمائے گا ہاں بھائی کوئی چال ہے تو چل لو وہیلوئیمکین تباہی ہو اس روز جھٹلانے والوں کے لیے یہ چالیس آیات میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے ان لوگوں کا جو اللہ کے نافرمان ہے اب قرآن پاک کا چونکہ ایک امتزاج ہے کہ وہ پھر پازیٹو گفتگو اہل ایمان کے حوالے سے بھی کرتا ہے سائملٹینیس کنٹراس لیکن آپ کو حیرانگی ہوگی کہ یہ اب جو اہل ایمان کے حوالے سے ذکر آئے گا کہ ان کو جنتیں ملیں گی اس میں پھر یہ آیت ریپیٹ ہوگی وہی لوئی یعنی جنت کے ذکر میں بھی اللہ نے دوزخ کے ذکر کو داخل کیا ہے کہ دوزخ سے غافل نہیں ہونا ان المتقین فی وعیون بے شک اللہ سے ڈر جانے والے لوگ سایوں اور چشموں میں ہوں گے اس دن اور ان پھلوں میں ہوں گے جن کو وہ پسند کر رہے ہوں گے کلو و شربو اللہ تعالی فرمائے گا مزے سے کھاؤ اور پیو ہنی ام بیما کن تم تعملون ان امال کے سلے میں یہاں پہ خوب رچو اور بسو جو تم دنیا میں کیا کرتے تھے امال کے بدلے میں سر صرف نسبت کے بدلے میں نہیں صرف کلمہ پڑھنے کے بدلے میں نہیں امال کے بدلے میں ان نا کا دال کا نجزل محسنین بے شک ہم اسی طرح کا بدلہ دیا کرتے ہیں نیکوکاروں کو لیکن وہیلوئیمکین جنت کے اندر بھی ذکر آ گیا یہاں تو کوئی بوڑھا بھی ہوا ہے نا اسے کہنا یار کو خوف خدا کر لو وہ کہنا جی ہوں تسی ہوں زندہ سانو جا کے دب ستر سال کا بھی ہوگا اسی سال کا بھی ہوگا نا تو وہ ابھی جینے کی خواہش رکھ رہا ہوگا تو کہہ رہا ہوگا کہ اچھا جی پھر منتابی آؤ جا کے کوئی جنتی بھی گل کرو صرف دو زخ دی گل اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن پاک میں اسرو بتایا کہ یہاں پہ اب آپ یہ دیکھیں یہ آئے تو دو دفعہ ریپیٹ ہوگی جنتیوں کے ذکر میں بھی اس لیے کہ تاکہ انسان کا قبلہ درست رہے صرف جنت کی باتیں کرنے سے قبلہ درست نہیں ہو رہا تھا 
جب تک کہ جہنم کا ذکر نہ کیا جائے کلو و قَلِيلًا إِنَّكُمْ مُجْرِمُونَ اب فوراں روئے سخن پھر واپس آگیا ہے مجرمین کی طرف ہلکا سی جنت کی سیر کر آگے واپس کھاؤ اور پیو دنیا میں عیش کر لو تھوڑا سا وقت اِنَّكُمْ مُجْرِمُونَ بے شک پھر ہے تو تم مجرم ہی ہو نا کتنی عیشی کر لوگے پچاس سال ساٹھ سال ستر سال سو سال ایک سو تیس پینتیس سال کتنی سال کا جیل ہو گیا سو سال سے اوپر تو بہت کام لوگ جاتے ہیں جپان میں اس وقت یعنی دنیا میں سب سے زیادہ لوگ ہیں جو سو کو کراس کیے ہیں ساڑھے پانچ ہزار لوگ ہیں اور ان میں بھی جو سب سے زیادہ عمر رسیدہ خاتون ہے وہ بھی ایک سو پچیس سے اوپر نہیں گئی ہیں کتنا کو جی لے گا سر دنیا میں کوئی 150 سال بھی جی لے صرف قیامت کا دن جو ہے نا وہ پچاس ہزار سال کا دن ہے عذاب کی تو بات ہی نہیں ہو رہی وہ تو کروڑ اور وہ سال کے لیے صرف قیامت کا دن جو ہے نا وہ پچاس ہزار سال کا دن ہے صرف دنیا میں نافرمانی کے سبب قیامت کا دن ہی عذاب میں کاٹنا پڑ جائے نا تو یہ ان امیجنیبل ہے پچاس ہزار سال اللہ تباہی اور بربادی ہو ان لوگوں کے لیے جو جھٹلایا کرتے تھے اور جب انہیں کہا جاتا ہے کہ رب کے سامنے جھکو تو جھکتے نہیں ہیں کیوں نہیں جھکتے وہ کہتے ہیں کچھ بھی ہے یا اللہ تیرے محبوب کی عمر سے نمازیں پڑھنے کی کون سی ضرورت ہے ابھی بھی یوٹیوب کے بر کتنے بائزین ہیں بڑے تگڑے قسم کے جو کلیئر کٹ آ کے یہ بیان دیتے ہیں کہ جی بس جو بندے نے کلمہ پڑھ لیا ہے نبی علیہ السلام سے محبت رکھتا ہے اب اسے کوئی ضرورت نہیں نماز روزہ کرنے کی وہ جنتی ہو چکا اور اس طرح کے جو وائزین ہیں نا صرف ان کی تقریروں کے اوپر جو نعرے لگتے ہیں نا اور کہیں نہیں لگتے کیونکہ سستی جنت بیچ رہے ہوتے ہیں اچھا انسان بھی کتنے بیوقوف ہیں خود اپنی آنکھیں بند کیے ہوئے ہیں انسان اگر خود تھوڑا سا تفکر کرے وہ بھی سمجھ لے گا کہ یار ایسا کرنے سے کیسے ہو سکتا ہے دنیا میں بغیر محنت کے مزدوری نہیں ملتی اور اللہ جس نے پیدا ہی مزدوری کے لیے کیا تھا مزدوری سے مراد وما خلق الجن والانس الا ليعبدون اور اس پہ امام غزالی نے بہت زبردست بات احیاء العلوم میں کیمیا سعادت میں لکھی ہے کہ اگر تم لوگوں کا یہ ڈھکوسلا مان لیا جائے نا کہ اللہ تعالی نے یہ سب کچھ بس صرف ڈرائی اینڈ پہ چھوڑ ہی دینا ہے کوئی کسی کا حساب کتاب نہیں ہونا کسی کو عذاب نہیں ہونا تو تم یہ کہنا چاہ رہے ہو کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے پیغمبر دنیا میں ٹھٹا کرتے رہے ہیں ہمارے ساتھ نعوذ باللہ ظاہر ہے پورا قرآن دھمکیوں سے بھرا پڑا ہے کہ نہیں کرو گے تو رگڑا لگ جائے گا تو یہ سب مزاق ہوتا رہا ایسا نہیں تمہیں سمجھ نہیں آئی اصل میں یہ ٹھٹا نہیں ہے یہ بہت سیریس معاملہ ہے جب اللہ کے سامنے جھکنے کے لیے کہا جاتا ہے تو وہ جھکتے نہیں ہیں تو بربادی ہے اس روز چھٹلانے والوں کے لیے اب اس قرآن کے بعد کس اور بات کے اوپر ایمان لے کر آؤ گے یعنی قرآن میں اتنی واضح دھمکیاں آنے کے بعد ابھی بھی کسی چیز کا انتظار ہے کہ ہمیں کوئی اس طریقے سے آگے بات سمجھائے تو ہم سمجھ جائیں گے اللہ تعالیٰ اس واضح دھمکی جو قرآن کی شکل میں نازل ہو چکی ہے اس کے بعد اب کون سی چیز ہے جس کے تم انتظار میں ہو کہ اس کے بعد تم بات کو قبول کرو گے جب اس کائنات کا مالک خود 
اپنے پیغمبر کے ذریعے اس کا کلام نازل ہوا اور وہ خود دھمکیاں لگا رہا ہے یہ نبی اسلام کا کلام نہیں ہے کلام اللہ ہے آپ کی مبارک زبان سے نکلا ہے کلام تو اللہ کا ہے اس سے بڑی کوئی چیز ہو سکتی تھی کہ اللہ تعالیٰ خود دھمکی لگائے تو تب آپ کو یقین آئے اور مجھے یقین آئے سب سے بڑی چیز یہی ہو سکتی تھی نا تو اللہ تعالیٰ فبی آئی حدیث بعد کس بات پر اس کتاب کے بعد ایمان لاؤ گے تم لوگ اللہ کا قرآن نازل ہونا اس کی کتاب کا نازل ہونا اور پھر صرف کتاب نہیں اس کتاب کی پریکٹیکل اپلیکیشن لقد کان لکم فی رسول اللہ عصمت الحسن قرآن مجسم قرآن کا اگر کوئی کوئی ایک جسم بنایا جاتا ایک پریکٹیکل تو نبی الاسلام کی مبارک ذات ہے وہ جو صحیح مسلم میں حدیث ہے سید عائشہ سے کسی نے پوچھا کہ نبی الاسلام کے اخلاقیات کیسے تھے آپ علیہ السلام کے معاملات کیسے تھے تو انہوں نے کہا قرآن نہیں پڑھتے قرآن ہی نبی الاسلام کے اخلاق یعنی قرآن کا مطلوب انسان اگر کوئی روئے عرض پہ ہے پریکٹیکل فارم میں تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ذات ہے پریکٹیکلی انہوں نے کر کے بھی دکھا دیا سلیبس کی فارم میں کتاب دے بھی دی اور قیامت تک کے لیے چھوڑ بھی دی حجرت الوداع کے موقع پہ بھی فرمایا قرآن چھوڑ کے جا رہا ہوں اور میری سنت غدیر خم پہ بھی فرما دیا کہ قرآن کو پکڑ لینا ہدایت پہ رہو گے چھوڑ دو گے گمراہ ہو جاؤ گے اور میرے اہل بیت کے ساتھ اس نے سلوک کرنا قرآن قرآن ہی کر کے گئے نبی اسلام اسی لیے میرے بھائیوں جو میرا پہلا مسئلہ ہے نا مسئلہ نمبر ون وہ ہے ہی ہے امام الانبیاء کی دعوت قرآن اور میرا ریسرچ پیپر نمبر فور ہے اسی کے اوپر اس پہ ہم نے ٹائٹل آیت لگائی ہے سورت الانام کی آیت نمبر نائنٹین نصیحت کیجیے اس کو جو خدا کی دھمکی سے ڈر جائے تو نبی اسلام کی دعوت کا تانا بانا ہی قرآن تھا صحیح مسلم میں اوپر تلے چار حدیث ہیں کتاب الجمعہ چیپٹر کے اندر کہ نبی الاسلام قرآن حکیم ہی پڑھ کے تقریر کیا کرتے تھے اور اکثر سورہ قاف ہوتی تھی سورہ نمبر پچاس پارہ نمبر چھبیس کے اندر تو قرآن کے ذریعے آپ علیہ السلام تذکیر کیا کرتے تھے اسی کے ذریعے نصیحت کیا کرتے تھے اسی لیے آپ کو اثر بھی نظر آتا تھا کسے کہانیاں نہیں تھی بلکہ اللہ کا سچا کلام تھا الحمد ہمارا پارہ نمبر انتیس آج مکمل ہوا ہے انشاءاللہ اگلی دفعہ پارہ نمبر تیس سے آغاز کریں گے اللہ تعالیٰ سے دعا جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسک فرمائے اور اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی غرت بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے معاف کر دے اللہ مسلی علی محمد و علی محمد کما صلی تعالی ابراہیم و علی ابراہیم ان کا حمید مجید اللہ مبارک علی محمد و علی محمد کما بارکت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر خود عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے سبحانک اللہم و بحمدک اشہد واللہ الہ الا انت استغفرک و اتوب علیک و ما علینا الا البلاغ المبید جزاکم اللہ خیرہ